0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
0: trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ ba.
0: Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm ngành giáo Việt Nam 20 tháng 11.
1: Lãnh đạo thành phố dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
0: Hà Nội tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động 982 cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy.
1: Đêm nay, Việt Nam chiêm ngưỡng mưa ánh sáng cực đại từ sư tử trời.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bầu cử Mỹ 2022, Đảng Cộng hòa chiến thắng và giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.
1: Chất lượng không khí tại New Delhi ở mức xấu, sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn, thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp thứ ba, cùng dự có phó thủ tướng lê văn thành và lãnh đạo các bộ ngành. hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với ba mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có các dự án giao thông trọng điểm. đại diện đầu cầu hà nội có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. một số dự án trọng điểm quốc gia gồm cao tốc bắc nam phía đông Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trên địa bàn thủ đô có 3 dự án gồm vành đai 4 vùng thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn, ga Hà Nội và số 2 Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh đến tính kỷ luật, kỷ cương trong họp ban chỉ đạo. Các tỉnh thành cần phải có cách tiếp cận và xử lý vấn đề mới, nói phải đi đôi với làm, đã nói phải thực hiện và thực hiện cho hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu ra soát lại các thủ tục hành chính, quy trình chuẩn bị, đầu tư, bảo đảm nhanh gọn. Việc đấu thầu dự án và tư vấn thiết kế cần nghiêm túc, chống tham nhũng tiêu cực, không thông thầu, gửi gắm quân xanh quân đỏ. Công tác giải phóng mặt bằng phải đi đôi với bảo đảm tái định cư và dân vận khéo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Khâu tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khoa học và tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ từng tháng. Các vướng mắc phát sinh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành không lòng vòng giấy tờ, thống nhất phối hợp xử lý. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư, nếu không xong các công trình trọng điểm đang triển khai thì không được thực hiện những dự án khác. Thủ tướng yêu cầu hai chủ tịch thành phố giả soát những nội dung đã thỏa thuận, cam kết và báo lại tại phiên họp tới. Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
1: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc
0: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề
1: Lòng biết ơn thầy cô tri ân nghề cao quý
0: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022.
1: Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh Chủ đình Hà Nội từ nhà hát lớn Hà Nội.
0: Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm,
1: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai. Mời quý vị và các bạn cùng đến xem. thưa quý vị và các bạn, trong mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tối qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2022, tôn vinh 68 thầy cô giáo tiêu biểu dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Tới dự có Phó trưởng ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Năm 2022 Chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức lần thứ 8 trong bối cảnh rất ý nghĩa khi cả nước hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và đoàn viên thanh niên đang ra sức thi đua sôi nổi hướng tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Từ những hồ sơ được cơ sở gửi về, hội đồng bình chọn đã lựa chọn tuyên dương 68 thầy cô giáo tiêu biểu nhất. Đây là những giáo viên có nhiều sáng kiến đổi mới việc dạy và học đã được áp dụng vào thực tế và đạt kết quả cao, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Thầy cô giáo đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc đã từng tham gia giảng dạy, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thời gian công tác, được xã hội ghi nhận. Trong đó có 10 giáo viên là người dân tộc thiểu số Khmer, Mông, Nùng, Pako, Ramlay, Tây, Thái. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô giáo Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1969, công tác tại trường tiểu học Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Định, với thời gian công tác 36 năm, nay đã nghỉ hưu. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô giáo Võ Thị Kim Trang, sinh năm 1997, trường Mầm Non Sơn Định, tỉnh Phú Yên. Cô Nguyễn Thị Loan, phó hiệu trưởng trường Mầm Non Kim Nội, tỉnh Yên Bái, và cô giáo Nguyễn Thị Lệ Dung, trường tiểu học Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Định, xúc động chia sẻ.
3: Các cô giáo mầm non cho dù là quản lý hay là giáo viên đều là sáng đi và tối mới về Bởi vì là thực ra buổi trưa vẫn rất cần các cô mầm non Và cũng rất cần cán bộ quản lý quán xướng công việc tại trường
1: Bản thân mình chưa một lần được đưa con đi khai giảng Ít có cơ hội được đưa con đi học, chủ yếu là ông bà Mình chưa một lần nhụt chí nhìn những ánh mắt, những nụ cười của các con Mặc dù là khó khăn, không được như vùng xuôi Thế nhưng đấy là động lực để giúp mình yêu nghề, bám nghề Thật sự
4: ra đây là một món quà rất là lớn đối với người mà đã nghỉ hưu như tôi gặp được phó thủ tướng gặp được các thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc và mình cảm thấy là những cái khó khăn vất vả của 36 năm qua nó không có là gì so với một số bạn trẻ mà hiện nay đang dạy ở những cái trường phổ thông dân tộc nội trú các cái tỉnh phía bắc đây là một cái kỷ niệm cả cái đời dạy học của tôi chắc có lẽ là
2: không có lần thứ hai tại chương trình. Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Các thầy cô với tất cả sự tận tụy, tâm huyết đã không chỉ dạy ý kiến thức, kỹ năng cho học sinh mà còn dạy các em làm người là những tấm gương tiêu biểu để các em noi theo, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
0: Chương trình có ý nghĩa nhân văn này là lời tri ân sâu sắc góp phần cổ vũ động viên các thầy giáo, cô giáo, giúp các thầy cô có sức mạnh tinh thần vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng tìm tòi sáng tạo, phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất, đóng góp cho sự phát triển đất nước, tạo nên thế hệ những người Việt Nam sẽ thực hiện được nhiều cái ước vọng mới và xây dựng đất nước hùng cường.
2: Anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn thời gian tới các tổ chức đoàn hội tiếp tục có nhiều hoạt động góp phần chăm lo, biểu dương, tôn vinh các thầy cô giáo để lan tỏa ra xã hội về hình ảnh đẹp của các thầy cô phát huy tinh thần chia sẻ của cộng đồng đến các thầy cô giáo tiêu biểu. Từ năm 2005 đến nay, chương trình Chia sẻ Cùng Thầy Cô đã tuyên dương hơn 400 giáo viên bám bản tiêu biểu, dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết, vượt qua khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, mang còn chữ đến với học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa.
0: Thưa quý vị, sáng nay, quận Tây Hồ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam Hai bảy năm qua, giáo dục Tây Hồ không ngừng phát triển toàn diện, nhiều ngôi trường được xây mới, lớp học được trang bị đồng bộ, phòng chuyên môn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tích hợp các tiện ích đối với cả thầy và trò được chú trọng. Những không gian dành cho các hoạt động tập thể được đầu tư có trọng điểm, sân chơi, phòng tập, bể bơi, nhà đa năng được nâng chuẩn để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Liên tục nhiều năm liền, các trường trên địa bàn quận được công nhận chất lượng kiểm định cấp độ 2, cấp độ 3, công nhận mới và công nhận lại nhiều trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến năm nay, toàn quận đạt 92,6% các trường đạt chuẩn quốc gia đứng tốp đầu thành phố về chỉ tiêu đạt trường chuẩn quốc gia. Nhân dịp này, 15 cá nhân tập thể được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 23 tập thể cá nhân nhận cờ thi đua lao động xuất sắc bằng khen nhà giáo tâm huyết sáng tạo của thành phố, 28 cán bộ giáo viên tiêu biểu được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ.
1: Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo huyện năm 2022. Tại lễ kỷ niệm, hai cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bốn tập thể được nhận cờ thi đua của thành phố, 20 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, 16 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của thành phố. Trong 40 năm qua, công tác giáo dục đào tạo luôn được huyện Đan Phượng quan tâm. Đến nay, toàn huyện đã có 54 trên 55 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 98,2%, trong đó có 31 trường chuẩn quốc gia mức độ 2 là huyện có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất thành phố. Việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường học đã giúp ngành giáo dục phát huy hiệu quả trong dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiều mô hình giáo dục hay, sáng tạo là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của các quận huyện Bạt.
0: Quận Bắc Tử Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội đội khối trường học năm 2021-2022, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, tuyên dương học sinh 3 tốt, học sinh ba rèn luyện và đoàn viên là đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022. Công tác đoàn hội đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 quận Bắc Tử Liêm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Nổi bật là tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên có sự đa dạng về nội dung đổi mới phương thức phù hợp với các đối tượng duy trì hoạt động của bốn mươi hai câu lạc bộ sở thích với năm trăm chín mươi một thành viên đoàn tổ chức 17 bảy lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng xã hội với sáu trăm năm mươi cán bộ nòng cốt được tập huấn đào tạo đoàn thanh niên các trường đã bồi dưỡng kết nạp được một ba trăm linh sáu đoàn viên mới trong năm học vừa qua các liên đội đã tổ chức kết nạp trên hai đội viên nhân dịp này đoàn thanh niên quận bắc Từ liêm tuyên dương hai mươi học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt một học sinh đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện năm mốc 2021, 2022 và 13 đoàn viên là đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. quý vị nhiều sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam tối qua phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân liên địa bàn dân cư thôn Thúy Lai xã Phú Kim huyện Thạch Thất thay mặt lãnh đạo thành phố phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên biểu dương và ghi nhận những thành tích của tri bộ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thôn Thúy Lai xã Phú Kim đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chúc mừng các cá nhân tập thể tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng tại ngày hội để khu dân cư tiếp tục phát triển văn minh hiện đại đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện thạch thất xã phú kim và nhân dân thôn thúy lai tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống nhân dân khai thác các thế mạnh sản xuất địa phương lựa chọn mô hình phương án sản xuất có hiệu quả để phát triển các loại hình kinh tế phù hợp tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên và lãnh đạo huyện Thạch Thất, xã Phú Kim đã trao quà của thành phố tặng thôn Thúy Lai và trao các phần quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tổ dân phố số 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Thay mặt lãnh đạo thành phố tặng hoa và phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay, sự phát triển và những kết quả đạt được của Tổ dân phố số 7 trong việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận các cấp, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tháng cao điểm vì người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết. Tại đây, đồng chí Dương Đức Tuấn đã trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2022 của phường Xuân Phương, quận Nam Tử Liêm, trao tặng quà động viên 10 hộ gia đình khó khăn của phường
1: cũng trong tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã đến dự chung vui cùng nhân dân Tổ dân phố 18, phường Bồ Đề, quận Long Biên trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tổ dân phố 18 có 155 hộ dân với 600 nhân khẩu chủ yếu là cán bộ công chức viên chức đang công tác và nghỉ hưu. Trong năm qua, tổ dân phố đã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đạt kết quả tích cực. 93,5% gia đình của tổ dân phố đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã trao đổi thảo luận đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp các giải pháp nhằm củng cố đoàn kết, thống nhất, tiếp tục xây dựng tổ dân phố văn hóa, xanh, sạch, đẹp, văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề đã tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn, khen thưởng động viên các gia đình có thành tích xuất sắc.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới World Bank công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 10 năm nay. Theo đó, ghi nhận tình hình sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ trong nước đã giảm sâu trong tháng 10 do nhu cầu trong nước và nước ngoài chững lại, cũng do nhu cầu bên ngoài yếu, sự tăng trưởng về xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống mức 4,8% so với cùng kỳ năm 2021, mức thấp nhất trong 12 tháng qua cùng với đó là lạm phát tăng cao, các điều kiện huy động tài chính toàn cầu bị thắt chặt và tình hình địa chính trị bất ổn đang gia tăng trên toàn cầu. Theo báo cáo, dù tình hình kinh tế chung có sự suy giảm, nhưng riêng lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, số vốn đăng ký lại có xu hướng tăng bật trở lại nhờ dòng vốn đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh mới tăng trong một số lĩnh vực như điện, khí và cấp nước. Giải ngân vốn FDI vẫn duy trì mức độ tăng trưởng vững chắc. Bên cạnh đó, dù giá nhiên liệu đã đà, giảm rất, đã đà giảm tốc, thì chỉ số lạm phát dựa theo chỉ số giá tiêu dùng CPI vẫn ở mức cao và tăng từ mức 3,9% trong tháng 9 lên 4,3% trong tháng 10 do giá các loại lương thực thực phẩm tăng cao. Đây là nhóm mặt hàng chiếm 21,5% do hàng hóa tính CPI. Cục Công
1: nghiệp Bộ Công Thương vừa khai mạc triển lãng quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam Vimexpo 2022 với chủ đề Kết nối để phát triển, Vimexpo 2022 là cầu nối giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo của Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất của chuỗi giá trị toàn cầu. Vimexpo 2022 có quy mô gần 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày bốn nhóm sản phẩm chính, cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp công nghệ cao, điện tử và các nhóm ngành liên quan. Dự kiến trong 3 ngày mở cửa, triển lãm sẽ thu hút khoảng 15.000 khách đến tham quan và làm việc trực tiếp. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tiến tới trở thành nhà cung cấp, tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.
0: Thưa quý vị, một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương thời gian qua đã được cắt giảm, rất phù hợp và nhất quán. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo ra soát ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương. Một số yêu cầu, cải cách và kiến nghị diễn ra tại Hà Nội. Giai đoạn 2017-2018, Bộ Công Thương chủ động ra soát cắt giảm được 205 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh cứng nhắc, không cần thiết, gây lãng phí cho doanh nghiệp. Các điều kiện kinh doanh còn lại vẫn tập trung vào yêu cầu về cơ sở vật chất với mục đích giúp sàng lọc các doanh nghiệp có năng lực xong lại gây khó về thời gian và chi phí tuần thủ. Rất nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương tác động tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu quy định quá chặt chẽ, không khoa học sẽ là mệnh lệnh thành chính và trở thành trở ngại đối với xã hội một số lĩnh vực cần đi sâu hơn, chúng ta đề ra điều kiện nhưng phải giám sát nó, từ việc nhận diện những bất cập nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất ngành công thương tiếp tục cải thiện, đơn giản hóa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực này theo hướng tiếp cận với chuẩn mực của APEC và OECD về đánh giá cạnh tranh.
1: Xuất khẩu ra dời năm nay khả năng sẽ đạt khoảng 22 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tuy nhiên doanh nghiệp trong ngành vẫn tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ thực trạng đơn hàng giảm, áp lực lãi suất, dòng vốn lưu động khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đây là thông tin được hiệp hội da dày và túi sách Việt Nam đưa ra tại triển lãm quốc tế da dày triển lãm năm nay thu hút đông đảo các gian hàng về nguyên phụ liệu máy móc sản phẩm trong và ngoài nước là cầu nối giao thương để doanh nghiệp trong nước tiếp tục tìm ra các thị trường ngách bù đắp vào giá trị sụt giảm ở những thị trường chính theo các doanh nghiệp hiện nay thị trường đang gặp nhiều khó khăn đơn hàng sụt giảm từ 20 tới 30% tại một số thị trường trong khi chi phí vẫn cao và chuỗi nguyên phụ liệu vẫn bị đứt gãy dù vậy, bằng nhiều giải pháp, nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, xuất khẩu vẫn đạt mức cao, dự kiến cả năm khoảng từ 22 tới 25 tỷ đô la Mỹ. Ngành da giày đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu từ 25 tới 27 tỷ trong năm tới và nâng tỷ lệ cung cấp trong nước lên 80% vào năm 2025 với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khó tính.
0: Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đã đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy chỉ sau 10 tháng xuất khẩu thủy sản đã đạt 3 cột mốc quan trọng, vượt qua kỷ lục xuất khẩu thủy sản trong một năm đạt được trong năm 2021 là 8,9 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu thủy sản vượt mốc 9 tỷ đô la Mỹ trong một năm, xuất khẩu trong 10 tháng đã vượt kế hoạch cho cả năm là 9 tỷ đô la Mỹ, ước tính đến cuối tháng 11 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7% thị phần thế giới năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 11, giá xăng tiếp tục tăng hơn 1.000 đồng một lít. Trước thực trạng khan hiếm xăng dầu, nhiều ngày qua xảy ra tại nhiều địa phương. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua, thảo luận về luật giá sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời đưa ra nhiều công cụ khác để điều tiết giá mặt hàng này.
4: Theo dự thảo luật chính Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoáng 15, chính phủ đề xuất tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu quy định thành một điều riêng tại dự thảo luật. tuy nhiên trước tình trạng đứt gãy nguồn cung khan hiếm xăng dầu xảy ra trên diện rộng hiện nay, nhiều đại biểu quốc hội đề nghị cần cân nhắc có nên duy trì quỹ này hay không. ông phạm văn hòa đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp và ông trịnh xuân an đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai cho biết
0: Vì quỹ không nằm trong cân đấu ngân sách nhà nước, nguồn hình thành từ giá do người tiêu thụ chi trả. hiện tại là người người tiêu dùng là trả 300 đồng trên một lít nhưng lại do, do doanh nghiệp quản lý quyết định người tiêu dùng không tiếp cận được thông tin về việc sử dụng quỹ nên rất là bất cập nghi ngờ có thể gian dối quỹ bình ổn giá này nó không phải là một biện pháp bình ổn giá liên quan đến quỹ này thì báo cáo giải trình có nêu một cái ý mà tôi cho rằng phải làm rõ thêm đó là sử dụng cái từ là quỹ bình ổn giá xăng dầu là bước đệm để chúng ta quản lý sử dụng giá xăng dầu tôi tôi cho không hiểu được cái bước đệm này là là bước đệm gì và đặc biệt là với 5 cái lý do mà các đại biểu phát biểu để không tồn tại quỹ bình ổn giá xăng dầu nữa thì tôi cho rằng là đều rất có lý, trân trọng đề nghị với ban soạn thảo hết sức nghiên cứu vấn đề này.
3: Để khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu tính toán lại giá cơ bản cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ và người dân. Tại dự
4: thảo luật giá sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ, quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ được quy định tại luật, đồng thời tăng cường phân công phân cấp, rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn. Theo đó, bám sát nội dung chính sách đã xây dựng tại dự án luật giá sửa đổi đã quy định chi tiết hơn các nguyên tắc bình ổn giá tại Điều 16 và cụ thể hóa các trường hợp áp dụng bình ổn giá, bao gồm trường hợp giá của hàng hóa dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp trong một khoảng thời gian, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, mặt bằng giá thị trường hoặc trong trường hợp dịch bệnh thiên tai hoặc khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định tại luật tình trạng khẩn cấp. Trên cơ sở đó, để khắc phục hạn chế hiện nay, tại dự thảo luật quy định nguyên tắc xác định danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá và giao chính phủ quy định chi tiết điều 16 để đảm bảo tính linh hoạt trong thực hiện. Cơ bản danh mục các hàng hóa dịch vụ bình ổn giá chi tiết sẽ được giả soát trên 11 nhóm hàng hóa dịch vụ hiện nay để kế thừa và điều chỉnh phù hợp. Tại dự thảo luật cũng quy định cơ chế để xử lý tình huống trong các trường hợp khẩn cấp do thiên tai dịch bệnh hoặc các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, cho phép Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét quyết định hàng hóa dịch vụ không thuộc danh mục để áp dụng trong thời hạn nhất định trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khoản 2 điều 16 các biện pháp bình ổn giá cơ bản được kế thừa như luật hiện hành, tuy nhiên có điều chỉnh theo nội dung chính sách bao gồm bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá. Hiện nay chỉ tồn tại quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên gắn với quy định về đưa mặt hàng này vào diện quản lý theo giá tham chiếu thì đã có thể xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường. Giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của Bộ Công Thương và các bộ ngành và thống nhất giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu bởi quỹ này sẽ giúp giảm sốc từ từ. Đặc biệt khi giá xăng dầu tăng lên thì ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết. Bởi vì hiện nay nhà nước chúng ta chỉ quản lý hay nói cách khác thì công cụ để mà điều trị giá xăng dầu. Thứ nhất là gói thuế, thứ hai là cái chi phí định mức, thứ ba là gói cộng nguồn cung thứ tư là gói thông qua cấp phép để gói còn là xây dựng kỳ bộ máy và thứ năm là quỹ bình ổn giảm xăng dầu thế thì càng nhiều công cụ thì gói còn là để đảm bảo điều chỉnh và giảm sốc về giảm xăng dầu để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ổn định sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân là một điều chúng tôi cho rằng là cái rất cần thiết bộ trưởng hồ đức phước cũng cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu để tiếp tục nghiên cứu thảo luận hoàn thiện luật và sẽ trình với quốc hội trong kỳ họp thứ năm tới
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chuyên trang du lịch danh tiếng của Canada The Travel mới đây đã công bố danh sách những điểm đến ngắm tuyệt đẹp ở châu Á, trong đó có Sapa Việt Nam. Theo đó, Sapa được mệnh danh là xứ sở mùa đông của Việt Nam, nơi có những ngọn núi cao và thung lũng với rừng cây bạt ngàn. Vào mùa đông, thị trấn này sẽ được phủ trắng bởi tuyết, đặc biệt là ở trên đỉnh Phan Xipang hay núi Hàm Rồng. Đến với Sapa, du khách có thể chiêm ngưỡng tuyết ngay tại một quốc gia nhiệt đới ở Đông Nam Á như Việt Nam
1: hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa nhân văn của hành động đó liên đoàn lao động quận hai bà trưng vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong đội ngũ công chức viên chức lao động quận
0: hôm nay công an thành phố hà nội thông tin sau một tháng triển khai thực hiện tổng ra soát kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo chỉ đạo của bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố hà nội Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn thủ đô là 132.178 cơ sở, tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm ngày 15 tháng 10.
1: Giai đoạn cực đại của 10 sao băng Leonis tuôn ra từ phía tròm sao sư tử sẽ rơi vào đêm nay dạng sáu mai tại Việt Nam. Vào năm 2022, 10 sao băng Leonis sẽ nặng hạt nhất vào đêm 17 hoặc là 18 tháng 11, tùy theo nơi bạn sinh sống. Theo kết quả định vị tại thành phố Hồ Chí Minh của trang Time and Date, 10 sao băng Leonis đạt cực đại và đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 11 đạt khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị sáng nay theo giờ Việt Nam, phương tiện truyền thông đưa tin các hạ sĩ, các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Mỹ năm 2022. Kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử diễn ra hôm 8 tháng 11 cho thấy, tính tới sáng nay theo giờ Việt Nam, phe Cộng hòa đã giành được tối thiểu 218 ghế tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa có thể tiếp tục gia tăng số ghế của mình tại Hạ viện một khi có kết quả kiểm phiếu Trung cuộc.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã bế mạc. Các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố của hội nghị, Tổng thống chủ nhà, Joko Widodo thông báo trong bài phát biểu bế mạc trong chiều qua và nhấn mạnh G20 đã giúp tạo ra những quan hệ đối tác vững chắc.
0: Quân đội Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định về phía biển Đông Hải, Tokyo gọi là biển Nhật Bản vào sáng nay. Vụ phóng diễn ra khi Triều Tiên cảnh báo sẽ có những hành động quân sự dữ dội hơn nếu Mỹ tiếp tục tăng cường khả năng gian đe mở rộng đối với các đồng minh trong khu vực.
1: Tổng thống đắc cử Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cam kết sẽ chấm dứt tình trạng tàn phá rừng Amazon sẽ đưa ra quốc gia Nam Mỹ này trở lại trung tâm thảo luận về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.
0: Công ty tàu biển Đông Thái Bình Dương có trụ sở tại Singapore cho biết, một tàu chở dầu của công ty này đã bị trúng bom ở ngoài khơi biển Oman. Điều tra ban đầu cho thấy có khả năng một thiết bị bay không người lái đã thả bom xuống tàu. Tuy nhiên, vụ tấn công chỉ gây hư hại nhỏ cho thân tàu mà không có dò dỉ dầu khí hay nước biển xâm nhập.
1: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại một khu chợ trung tâm ở thành phố Izeh, tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam Iran. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra và truy bắt những đối tượng gây ra vụ xả súng được cho là tấn công khủng bố này. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.
0: Người dân thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải chống chọi với cuộc bầu cử khi đăng... Xin lỗi quý vị, đang phải chống chọi với bầu không khí độc hại Chỉ số chất lượng không khí tại New Delhi là 228 Nghĩa là chất lượng không khí ở mức xấu Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần 80% các hộ gia đình sống ở New Delhi Và những vùng lân cận có người mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí Nhiều người bị khó thở, trong đó người già và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
3: Power đã đưa ra quyết định sẽ tạo điều kiện để tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam để thi đấu tại IFF Cup 2022. Đây là một tin vui đối với huấn viên trưởng Park Hang Seo khi sẽ có đầy đủ lực lượng trong tay và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hướng tới ngôi vị cao nhất tại đấu trường khu vực. Trước đó Quang Hải đã đối diện với khả năng sẽ không góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam do giải đấu của AFF không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và câu lạc bộ chủ quản có quyền từ chối trả cầu thủ về đóng góp cho đội tuyển. Trong thông báo được đăng tải trên trang chủ của Pau FC, câu lạc bộ cũng nhấn mạnh động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của câu lạc bộ trong việc hỗ trợ cầu thủ này phát triển lâu dài là những điểm mấu chốt trong định hướng của ban lãnh đạo và ban quản lý thể thao của Pau FC đó là lý do câu lạc bộ đã đưa ra quyết định cho phép Quang Hải được tham dự AFF 2022. Theo kế hoạch, Quang Hải sẽ trở về gia nhập đội tuyển từ ngày 15 tháng 12 cho đến khi kết thúc chọn vẹn hành trình cùng các đồng đội tại AFF Cup 2022. Tiếp đón các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong trận đấu giao hữu trước ngày khởi tranh World Cup 2022, huấn luyện viên Lionel Scaloni gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với đầu tàu là siêu sao Messi. Tương quan lực lượng và phong độ giữa hai đội quá tranh lệch, do đó không quá khó hiểu khi ngay ở phút thứ một, bàn thắng sớm đến với đoàn quân của Vescaloni do công của Alvarez sau pha kiến tạo của Messi. Trước sự tấn công áp đảo của Argentina, các tiểu vương quốc hợp thống nhất gần như chỉ còn biết chống đỡ trong sự bất lực. Lần lượt Di Maria và Messi điền tên mình lên bảng tỷ số trước khi Korea khép lại trận đấu ở phút 60 với bàn thắng thứ năm. Thắng lợi đậm đà 5-0 giúp Argentina tạo đà tâm lý tốt trước ngày khai màn World Cup 2022. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày
1: 17 tháng 11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sáng sớm, sương mùa nhẹ, trưa chiều trời nắng tây Bắc Bộ, vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên võ nam phương nga cùng kỹ thuật viên quang ngọc phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại